0: Seja bem-vindo ao nosso Culto FPEG Creio que você já foi bastante impactado com o louvor, com toda a nossa programação Estamos agora mais uma vez reunidos para estarmos entregando a nossa, a nossa oração ao Senhor Sabe, a nossa atenção Esse é o momento onde eu queria que você relaxasse, você sentasse E você pudesse realmente desfrutar com um momento, com a sua palavra e com o Espírito Santo Eu queria que nesse momento você pudesse se acomodar bem E se preparar, que eu sei que Deus tem... Grandes coisas para fazer nas nossas vidas Eu sei que Deus ainda tem preparado para essa noite Momentos especiais Onde coisas na sua vida ainda vão ser acrescentadas Onde coisas na sua vida ainda vão sofrer um aumento Porque o nosso Deus, ele é um Deus demais Então eu queria que você pudesse nos acompanhar Curvar a sua cabeça, eu queria orar um pouco Senhor, obrigado por essa noite Obrigado, Pai, pela palavra e por esse momento que você tem feito. Eu creio, Pai, no Espírito Santo inundando essas casas. Inundando cada casa, Pai, que abriu, se propôs a estar ouvindo essa palavra, Pai. Se propôs a estar cultuando no seu próprio lar e fazendo desse momento, Pai, um sacrifício vivo a você, Senhor. Que em nome de Jesus o teu Espírito Santo esteja colocando os corações Verdadeiramente assentado como uma boa terra, Pai Uma terra deleitosa, Pai Uma terra que manda leite e mel pronta a receber, Pai Da semente da tua palavra Essa semente, Pai, eu creio que irá germinar E irá frutificar sobre a vida de cada jovem, Pai a qual está assistindo hoje, está reunidos conosco hoje, Pai. Então, em nome de Jesus, entra em cada casa, entra em cada lar, que o teu espírito, Pai, possa estar mudando cenários de vidas, que o teu espírito, Pai, possa estar mudando cenários das de, de nossas casas nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. Que onde havia enfermidade, que haja cura, que onde havia tristeza, que possa haver alegria, eu creio em cenários transformados, Pai, pelo poder da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu creio nessa dimensão do Espírito aberto, Pai, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu creio que o Deus, o Deus que é o nosso Pai, Ele ainda tem muito mais a acrescentar sobre você. Eu queria que você aumentasse a sua expectativa nessa noite. Eu queria que você aumentasse a sua atenção nessa noite. Que você ficasse pronto. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia. Eu queria ler um, ler um texto, primeiro, que está lá em, em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Aonde Deus disse que. Então Deus disse. Façamos o ser humano a nossa imagem Ele será semelhante a nós Dominará sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus Sobre os animais domésticos E sobre todos os animais selvagens da terra E sobre os animais que rastejam pelo chão Quando Deus fala lá na, na, em Gênesis A respeito dessa passagem Ele estava tratando sobre um momento Um momento em que ele iria criar a minha vida e a sua vida E esse momento não era apenas Sabe, há algo passageiro, onde Deus tirou um momento para criar mais alguma coisa Mas era um momento estabelecido Onde Deus criar algo de tudo diferente, de tudo que Ele já tinha feito até, até aquele momento Então Deus separou essa novidade, esse diferente, para formar a minha você Então Ele separou esse momento para formar aqueles que viriam ser não apenas criatura Mas também os seus filhos, a obra-prima da sua criação Então Deus separou esse momento para formar a todos aqueles que que viriam a ser governantes dominadores sobre a terra, então hoje à noite eu queria falar com vocês a respeito desse ponto, onde Deus não chamou apenas a mim e a você para vivermos em sofrimento, onde Deus não chamou a minha vida e a sua vida para viver debaixo de angústia ou apenas da pressão do dia a dia, mas Ele chamou a minha vida e a sua vida, para dominar, foi isso que está estabelecido aqui em Gênesis capítulo 1 versículo 26 Onde ele formou da sua própria imagem Ele olhou para si, ele olhou para a trindade para criar a minha a você sabe? E nesse momento, muitas vezes dificuldades e aflições Nós queremos olhar para um referencial que é exterior E esquecemos o referencial interior que está ligado a quem Deus é Então a minha vida e a sua vida, ela está baseada num referencial de quem Deus é e nós precisamos voltar aos nossos olhos, sabe, não para as circunstâncias, não para as situações, talvez nesse um ano de pandemia, ou nesse momento de caos, você possa ter passado por muitas dificuldades, você possa ter passado por sofrimentos, você possa ter passado por mais notícias, de pessoas que vieram a desanimar na fé, de pessoas que vieram a falecer, sabe, muitas notícias podem ter cercado você, mas sabe, esse é o momento de você parar, você respirar fundo, e começar a olhar para o mesmo referencial criativo de Deus Deus olhou para a trindade para poder dizer Olha, precisamos fazer o ser humano a nossa imagem e conforme a nossa semelhança Então é preciso que você olhe primeiramente para o referencial de Deus Esse seria o primeiro ponto que eu queria deixar para você nessa noite você precisa, como igreja de Deus, entender que a nossa referência ela não está nos noticiários. A nossa referência ela não está apenas naquilo que está acontecendo rotineiramente. Sai deste lugar de rotina, entre para o lugar aonde Deus vai olhar para Ele mesmo. Assim, olha, nós precisamos criar algo conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha, você precisa olhar para o que está dentro, ao que Deus formou dentro de mim, dentro de vocês, saber que há algo criativo. Há um poder criativo habitando dentro de mim e dentro de você O mesmo Espírito que estava sobre Jesus Cristo e o tirou de dentre os mortos É o mesmo Espírito que habita dentro de mim e dentro de você E como igreja, nessa noite, nós precisamos olhar para esse que é o nosso verdadeiro e fiel referencial sabe Nós podemos estar cercados de muitas notícias Mas a notícia que deve prevalecer dentro É aquela notícia que vem de dentro de nós É aquela notícia que vem do céu ao nosso respeito Ao seu respeito Então você precisa tirar os seus olhos Daquilo que é natural E colocar os seus olhos naquilo que é perfeito A Bíblia diz que toda a bondade Toda a suficiência Ela vem do alto e ela alcança as nossas vidas E é de lá que está o seu e o meu referencial eu queria que você continuasse a respeito comigo e fosse comigo agora para Efésios capítulo 1 versículo 12 eu queria que você abrisse a Bíblia comigo lá Eu queria prosseguir entendendo que o primeiro ponto que nós vamos ver hoje, que já vimos hoje É que eu e você, nós, podemos, nós temos um referencial De que quando Deus ele vai se tornar criativo, o Deus criativo, ele buscou um referencial dentro dele mesmo Dentro da própria atendade Para criar algo extra Para criar algo fora do comum Sabe, Deus tinha criado firmamento Deus tinha criado os animais Deus tinha criado todas as espécies de plantas Mas havia algo ainda a ser criado Que era fora do comum E isso ele foi buscar na própria atendade Ele olhou para si para criar E dessa mesma forma É que nós, como filhos de Deus Podemos ter a certeza De que há ah, desse mesmo referencial criativo Habitando dentro de mim e dentro de você Então você chegou lá em Efésios capítulo 1 versículo 12 Efésios capítulo 1 versículo 12 diz o seguinte O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo Louvássemos a Deus e lhe dessemos glória Quando Paulo escrevendo aos Efésios Ele faz essa referência reconhecendo como igreja que o nosso papel, primeiramente, daqueles que aceitaram, daqueles que receberam a Cristo Jesus, era que juntos nós pudéssemos ser a representação da primeira glória que seria devolvida a Deus, era que por meio do sacrifício de Cristo, aqueles que nasceram de novo, eles seriam os primeiros a reconhecer e a entregar a glória a Deus, então, quando Deus Ele cria a mim e a você, e Ele revela e Ele manifesta isso, a respeito de quem Cristo Jesus é, ele para e ele olha, olha: aqueles que receberam, aqueles que creram em mim, eles não apenas receberam, eles não apenas conheceram a nova vida, mas eles agora conseguem compreender a quem deve ser dado todo louvor, toda honra e toda glória. Então, em mim você não habita apenas um poder criativo, mas habita um poder do reconhecimento, da glória de Deus, em mim e você podemos olhar e ver um alvo não de confusão, não de caos, não de divisão, não de polarização, mas em mim e você nós podemos olhar e ver um alvo que se chama a glória de Deus, então eu e você como aqueles que receberam a Cristo Jesus, não podemos apenas continuar com nossos olhos numa dimensão daquilo que é natural porque se os filhos de Deus tirarem os seus olhos da dimensão daquilo que é glorioso, daquilo que é celeste, daquilo que é divino, e colocarem os seus olhos naquilo que é natural, a terra não terá esperança alguma, o mundo não terá esperança alguma, mas quando nós tirarmos os nossos olhos daquilo que é cotidiano apenas, e colocarmos os nossos olhos no Senhor, isso nos dará a capacidade de devolver a Ele a honra, a glória e o louvor. Sabe, você pode olhar para as situações da nossa vida Você pode olhar para as situações sociais que nos cercam E você não pode ver saída Mas quando o seu coração e o meu coração Como nova criatura Confiar no Senhor e depender dele Nós podemos ter a certeza De que ele é a nossa firme esperança De que a glória da resposta e da solução Virá dele Aquele que está acima daquilo que é natural, aquele que está acima daquilo que é cotidiano, aquele que está acima da rotina É por isso que a criação, ela não apenas aguarda, mas ela geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus Porque enquanto a criação está sendo deteriorada pelo pecado, ela pode olhar para os verdadeiros filhos de Deus E reconhecer que dali existe uma firme e viva esperança por causa daquilo que Cristo fez por mim e por você. Então eu queria te convencer que hoje você precisa entender que nós não somos apenas naturais. Mas que Deus em seu processo criativo, ele olhou para a trindade, ele olhou com os olhos criativos e disse Ei, eu vou criar algo fora do comum, eu vou criar algo que é extra comum, eu vou criar algo que é diferente daquilo que eu já criei. E essa criação que é a sua majestade, sabe que é o prêmio, que é a cereja do bolo. Deus disse, olha, essa criação Ela vai ter a capacidade de reconhecer A quem é dada toda a glória, todo louvor e toda a honra Então aqueles que nasceram de novo Que vieram para uma nova aliança Eles não estão confiando em políticos Aqueles que nasceram de novo Eles não estão confiando na sua própria força Eles não estão confiando De que a situação vai melhorar meramente por causa do acaso Porque eles sabem que existe uma divina esperança A qual ele pode ter a convicção que ele, no final de todas as coisas, ele irá correr bem E ele poderá dar glória, a honra e o louvor àquele que criou e que sustenta todas as coisas Então, como povo de Deus, nós não podemos escolher um lado de posição direita Um lado de posição esquerda Nós não devemos escolher um lado apenas para andar sobre um regime polarizado Mas como povo de Deus, devemos permanecer unidos Convictos De que aquele que detém a nossa firme esperança, ele trará uma solução gloriosa, ele trará uma resposta gloriosa, fora do comum Trazendo e transformando todo o cenário de caos Se nós desistirmos e colocarmos a nossa confiança naquilo que é terreno, não haverá solução, não haverá poder de resposta porque hoje, enquanto uns confiam em carros, enquanto uns confiam em cavalos, enquanto outros confiam em homens, enquanto outros confiam em governos, a nossa esperança, a nossa firme esperança está no redentor da nossa fé, está no autor e no consumador da nossa fé, então como igreja devemos permanecer unidos, como igreja devemos permanecer convictos, como igreja devemos permanecer alicerçados, Sabe, em João capítulo 17, em João capítulo 17, versículo 20 e no versículo 26, o próprio Cristo, na sua oração, já nos seus últimos dias, ele faz uma oração ao Pai. E eu queria ressaltar duas partes dessas orações, dessa oração. Ela está descrita em todo em João capítulo 17, você pode ler depois que a gente acabar o culto. Essa vai ser o seu dever de casa. Vai ser João capítulo 17. É uma oração que o próprio Jesus está fazendo pela própria igreja. Sabe? Não só a igreja que estava nascendo naquele momento. Mas a igreja que haveria de vir. Em consequência do seu sacrifício e daquilo que ele havia feito por nós. Então eu queria que você colocasse os seus olhos nesses dois trechos de João capítulo 17. Que ele diz o seguinte. Minha oração é que eles sejam um. Eu dei a eles a glória que tu me deste Para que sejam um como nós somos um Cristo Jesus estava reconhecendo que ele recebeu algo do Pai E que aquilo que ele recebeu do Pai Era tão importante e tão fundamental Que não ficaria retido nele Mas agora ele iria transpassar o desejo do coração dele A sua oração a Deus, o seu pedido a Deus Era que isso me fosse identificado na sua igreja de que essa glória que ele recebeu do Pai, fosse identificada na sua igreja E sabe que essa identificação viria por meio de um atributo Que seria a unidade da sua igreja A unidade do seu corpo, a unidade do seu povo Jesus vai dizer, olha, que eles, a igreja, sejam um Assim como eu e você, Pai, somos um então, nós precisamos reconhecer como igreja Que há um fator divino na nossa unidade Então, esse não é o momento de andarmos separados Esse não é o momento de andarmos divididos Esse não é o momento de andarmos, sabe, em grupos Mas é o momento de andarmos unidos Porque na nossa unidade será manifesta a glória de Deus É sobre a nossa unidade que poderemos ver o derramar da glória de Deus então não importa se você está na sua casa, meu irmão, hoje, hoje nós não podemos estar reunidos aqui neste lugar, hoje ainda não podemos estar todos juntos, mas olha, se permanecermos unidos, como Paulo expressa o seu desejo à carta de Coríntios, olha, que vocês sejam um, com um só parecer, com um só entendimento, Paulo, o desejo de Paulo era reconhecido De que aquela igreja na sua carta Era que não houvesse divisões Que não houvesse dissensões Que não houvesse div divisões de grupos de Pedro De grupos de Paulo De grupos de Cristo Mas que a igreja fosse uma Porque ele sabia que quando a igreja fosse uma Essa igreja poderia desfrutar do crescimento Que vem do próprio pai E esse era o desejo expresso no coração de Cristo de que a glória fosse derramada, assim como ele e o pai são um, e o próprio filho pode desfrutar da glória Essa glória agora fosse derramada sobre a igreja, por meio da sua unidade Então, que a nossa conexão como igreja, possa ser evidenciada como esperança e glória ao mundo Por causa daquilo que nós somos como um, como um só corpo, unidos, unidos, unidos Irmãos, essa não é a hora de levantarmos sobre qual placa é a mais importante Sobre qual placa tem a melhor doutrina, sobre qual placa tem, a, 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 é, tem o melhor louvor Tem a melhor liturgia, não, não, esse não é o momento No momento de caos, no momento de divisão, no momento onde, onde tudo era comum Deus olha para si, olha para a trindade e diz assim Olha, é em meio à nossa unidade que vai nascer aquilo que é extra é em meio à nossa unidade que vai nascer aquilo que é criativo. Então, unânime, naquele momento onde vai nascer a humanidade, a trindade unânime, ele consegue expor algo que era semelhante àquilo que eles eram. Então, o próprio desejo de Cristo está manifesto na mesma forma daquilo que foi descrito por Moisés no Gênesis. Olha, que eles sejam um, como nós somos um. Então, você pode já apreciar em um podcast onde a gente conversou um pouco sobre, sobre aquilo que é a igreja. E esse é sim o um momento onde nós devemos falar sobre tudo aquilo que proclama a nossa unidade como igreja. Esse sim é o momento de você se unir, porque vai ser em nosso meio, em meio a nossa unidade. Onde pessoas serão levantadas, onde pessoas serão supridas, onde pessoas serão amparadas, onde pessoas receberão das boas novas. Porque eu e você estamos andando como um. E porque eu e você, nós somos um. Nós podemos proliferar a glória de Deus. Sabe, não é em meio à nossa divisão. Sabe, não é em meio a aquilo que eu e você podemos achar de que poderíamos estar fazendo. Mas é em meio à nossa unidade que nós podemos desenvolver a glória de Deus. Deuteronômio, capítulo 28 a Bíblia vai falar, vai descrever sobre a bênção e sobre a maldição. Quando Moisés falando sobre a bênção de Deus, algo que está lá descrito no versículo 7, sobre a bênção, ele vai descrever o seguinte, eles viram, eles virão por um caminho e fugirão por sete. Que quando os inimigos de Israel viessem contra Israel ou se levantassem contra Israel, eles poderiam vir por um caminho, mas por sete caminhos eles fugirão sabe o que isso mostra para mim como igreja, ou como desfrutar daquela promessa, é que não importa como os, os inimigos estivessem unidos, ou eles pudessem se juntar para vir contra a igreja, eles poderiam vir por um caminho, mas seria por meio de sete caminhos, ou por uma divisão que eles seriam dispersos, porque eles encontraram com algo sólido no meio da igreja, da mesma forma, quando Moisés vai narrar sobre a maldição, no versículo, no versículo 25, ele diz que vocês atacarão por um caminho, mas fugirão por sete. Sabe, quando a igreja ela não estiver unida, ela não estiver desfrutando da bênção de Deus e da glória de Deus, não importa aquilo que ela quiser tentar fazer, ela pode até parecer junta. Mas ela não está desfrutando da bênção Ela não está desfrutando da provisão Ela não está desfrutando da glória de Deus A mão de Deus não está envolvida naquilo Ela pode parecer unida Em uma determinada direção Mas ei, quando a mão de Deus não estiver sobre aquilo Por sete caminhos ela será dispersa E o que é interessante É que o conselho de, de, de Deus A Moisés é que olha Escolhe pois o caminho da vida Escolhe pois o caminho da bênção porque ainda que seus inimigos se levantem por um caminho É certo que por sete, eles fugirão diante de vocês Essa é a palavra que Deus tem sobre a bênção ao nosso respeito Quando por meio de Abraão, o pai da nossa fé Nós recebemos essas promessas Somos alcançados por essas promessas O desejo de Deus para a igreja, até mesmo hoje Não é que a igreja seja dividida em sete caminhos para buscar uma solução É que unida é que o seu povo unido, possamos demonstrar a glória de Deus, e não importa por onde os nossos inimigos, ou por onde os inimigos da igreja se levantem, por sete caminhos eles serão dispersos, por sete caminhos eles serão dispersos, porque a bênção de Deus é encontrada no nosso meio, a glória de Deus é encontrada em nosso meio, em meio à nossa unidade, então por isso que eu e você precisamos encontrar esse lugar Precisamos andar sobre este lugar de unidade Nós não podemos apenas achar Que a manifestação da glória de Deus Está apenas naquele culto ungido Onde iremos desfrutar, onde iremos correr Onde há uma evidência clara dos dons Mas é certo Que há uma glória reservada sobre a nossa unidade É certo que há uma glória a ser manifesta Há uma glória que é manifesta na trindade, que é visível na trindade, que há de ser manifesta em meio à nossa unidade. Então, Efésios, capítulo 6, versículo, do versículo 11 ao versículo 13, Paulo vai falar o seguinte. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra os inimigos de carne e sangue, mas contra os governantes e a autoridade do mundo invisível. Contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no inimigo no tempo mau. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Sabe, a estratégia do diabo é vir contra nós para nos fazer fugir, para nos fazer dividir. E é isso que muitas vezes tem inibido a igreja de desfrutar da glória de Deus em nosso meio. Sabe, Paulo escrevendo aos Efésios, ele não estava falando que a saída para que o dia a igreja pudesse vencer essa batalha com o diabo, não seria falar em outras línguas, não seria administrar os dons, não seria dizer, diabo se retire. Não, mas era para que a igreja ela permanecesse era para que a igreja, o povo de Deus, ele permanecesse revestidos, ele permanecesse coberto com aquilo que receberam de Deus, quando eu e você nascemos de novo, nós recebemos ferramentas em Deus, e que muitas vezes, quando nos encontramos em momentos difíceis, esquecemos de utilizar aquilo que já recebemos, e achamos que agora o nosso papel é, é jejuar 40 dias, achamos que o nosso papel agora é inventar um momento de 30 louvores, 40 louvores, fazer sacrifício, levantarmos altares, quando o conselho de Paulo, à igreja de Éfeso, ela olha, permaneçam, era, revistam-se daquilo que vocês receberam, revistam-se da armadura de Deus para permanecer, então, isso quer dizer que em mim e em você habita tudo aquilo que é suficiente para permanecermos firmes, para vencermos, para continuarmos vencendo aquilo que o diabo queira levantar contra as nossas vidas. Porque, ei, irmãos, como igreja, nós não estamos derrotadas num canto. Por causa daquilo que Cristo Jesus fez por mim por você, nós não estamos destituídos. Mas devemos reconhecer que o nosso lugar é à direita de Deus. E devemos desfrutar dessa posição. Então, habita dentro de mim, dentro de você, as armaduras ou o atributo necessário para permanecer diante das ciladas do inimigo. Diante das armas do inimigo. Olha, se o inimigo tem levantado medo, habita em você a armadura necessária para permanecer e vencer o medo. Olha, se o inimigo tem levantado contra mim você, tristeza Habita dentro de você as ferramentas necessárias para vencer a tristeza Olha, se o inimigo tem levantado contra a minha vida, contra a sua casa Notícias de pobreza Olha, deixa eu te dizer uma coisa Há atributos dentro de mim e dentro de você Que farão você vencer as mais notícias Que farão, farão você vencer a pobreza Porque na minha vida e na sua vida Fomos chamados, na nossa unidade, a desfrutar e a apresentar a glória de Deus. Na própria crucificação, Pedro vai dizer que o sacrifício de Cristo, o sacrifício que nos traz a paz, que aquele sacrifício gerou autoridade, não apenas autoridade, mas atributos sobre a minha e sobre a sua vida. Por causa das suas pisaduras, nós fomos sarados. Então irmãos, esse nosso lugar como igreja não é um lugar de doença Então não importa se o diabo virar com doença ou com anúncio de morte Ei, há um atributo dentro de você para permanecer Ei, há um tributo de você para colocar para fora Fazendo vivo e manifestando a glória de Deus Que já habita dentro de mim, dentro de você Esse não é o momento de você procurar apenas uma saída Sabe de novas do que fazer, uma saída no trabalho, de um novo emprego, de uma nova estratégia? Irmãos, talvez esse momento seja o momento de você olhar para aquilo que Deus e o seu filho já produziu para a sua própria vida. E receber da revelação que ele pode lhe dar como oportunidade de resposta para um tempo como esse. Deus espera que possamos vencer as batalhas contra o inimigo permanecendo. Sabe, muito me, muito me entristece mesmo Ver alguns irmãos que ficaram pela beira do caminho Ver alguns irmãos que ficaram, sabe, se deixaram esfriar Ou foram assolados por um esfriamento espiritual Num momento como esse Ei, esse não é o momento para essas coisas Não importa o que aconteceu, o que te levou a esse lugar de esfriamento Mas deixa eu te dizer o espírito de vida, ele continua habitando dentro de você, o sacrifício que Cristo Jesus fez na cruz do calvário, ele não é menor hoje do que ele foi ontem, ele continua sendo pela minha e pela sua vida, e esses atributos não foram negados à sua vida, Talvez esse seja o momento de você reacender a chama Sabe de você voltar a um lugar Onde Deus chamou você para estar E desfrutar daquilo que Ele lhe chamou para permanecer Existe um lugar de preservação em permanecer em Deus De permanecer sobre a armadura de Deus E você e eu devemos desfrutar disso por meio do Espírito Santo, nós podemos desfrutar deste lugar de preservação, então se nessa noite, você perdeu este lugar, eu queria te fazer esse convite, eu queria que você pudesse deixar nos comentários, eu queria que você pudesse entrar em contato pelo nosso Instagram, mandando uma mensagem, um direct para a gente, porque esse não é o lugar que Deus nos chamou para estar, esse não é o lugar onde Deus como filho entregou o seu melhor para a sua vida Sabe, quando Deus foi criar o ser humano, como eu falei no começo, ele não pensou no pior, ele não pensou em olhar para a terra e dizer, Terra, dê o que você tem de melhor, ele olhou para si e disse, olha é do nosso meio que nós vamos entregar o nosso melhor quando houve uma oportunidade de redenção, Deus não pensou em enviar um anjo, Deus não pensou em enviar um profeta, mas ele disse, ei, eu entrego meu filho por você, você não merecia, eu não merecia, mas ele entregou por amor, para que hoje, Talvez num momento de caos como esse Eu e você tivesse algo dentro de nós Que nos fizesse permanecer E sermos preservados Sermos cuidados E pudéssemos desfrutar de tudo aquilo que ele tem Em favor da minha e da sua vida Então, ei O seu lugar não é assolado pelo medo O seu lugar não é assolado pela ansiedade O seu lugar não é assolado pela confusão Pela solidão mas o seu lugar é em meio àquilo que Cristo Jesus é, existe um lugar em Cristo Jesus, que cabe você, existe um lugar em você, que só será preenchido por aquilo que Cristo Jesus é, pelo fundamento e pelas ferramentas que Cristo Jesus adquiriu no seu sacrifício, ele foi recompensado pelo seu sacrifício, e sabe o que ele disse aos apóstolos, olha, eu, quando subi, apresentei sacrifício, eu recebi algo. Mas isso que eu recebi, eu agora dou a vocês. Em meu nome. Em meu nome. Jesus estava nos chamando a viver uma vida, não apenas mais de solidão. Não apenas mais sozinho. Mas uma vida agora em seu nome. Uma vida específica de um relacionamento que nos preserva, que nos completa que nos faz completos em Seu nome, no nome daquilo que Ele é, então assim como Cristo Jesus fez votos ao Senhor, e não olha Pai, que eles sejam um, assim como eu e você somos um, o desejo do meu coração nessa noite, é que eu e você como igreja, se você está assistindo esse vídeo, o meu desejo, o desejo como igreja é que possamos ser um. Assim como ele nos chamou para ser um Então o seu lugar não é a parte O seu lugar não é a margem Mas é sendo um em nome de Cristo Então se você não fez ainda Uma aliança com Cristo Jesus Se você ainda não nasceu de novo Esse é o seu momento Então se você deseja fazer essa aliança Se você deseja ser participante deste lugar eu queria que você colocasse aqui nos comentários Eu desejo fazer essa aliança Eu quero fazer parte Dessa aliança, eu desejo ser Um com Cristo Jesus Eu percebo uma, uma atmosfera onde Deus Reconciliando filhos E se você talvez está aí Nos assistindo nessa noite Ainda com seu coração contrito e confuso Olha, esse é o Momento de você abrir os seus olhos E esquecer toda a situação que está ao seu redor E se fazer um novamente como ele lhe chamou para ser um, é hora de você esquecer o orgulho, é hora de você esquecer o que as pessoas irão pensar, sabe quando Deus foi criar, ele não olhou, ele não pensou, Ei, o que é que a resta da criação vai criar, se eu criar um ser que vai dominar a partir desse, não. Não. Não, esse não é o momento Esse é o momento de reconciliação Esse é o momento de fazer nova todas as coisas Esse é o momento de você sair do seu lugar E deixar tudo que ficou para trás E receber da aliança que ele tem para mim e para a sua vida hoje Então se você é essa pessoa que deseja fazer essa reconciliação hoje Também comenta aqui ao lado Eu desejo reconciliar com Jesus em toda a nossa equipe, nossa equipe de conselheiros que está acompanhando a live Estão com uma expectativa enorme de poder entrar em contato com você De saber maiores informações para você E está fazendo, conectando você a toda a sua família Como eu falei para você, o desejo de Deus é que nós, como o corpo de Cristo, sejamos um Existe um poder e uma glória a ser manifesta Quando eu e você somos um Então Deus não nos chamou para estar à parte ou para estar à margem Mas seja um como Ele lhe chamou para ser um Então comenta aí Eu espero que você tenha recebido essa palavra Desde que essa palavra possa Não apenas confortar o seu coração Mas possa realmente Conduzir o seu coração Ao lugar aonde Deus lhe chamou para estar A posição que Deus lhe chamou para estar Porque eu sei Que Deus tem grandes coisas Para fazer por meio da minha vida E da sua vida eu queria que você fechasse seus olhos, eu queria orar por você, encerrando esse momento nessa noite. Mas eu não queria que você apenas é, saísse de qualquer forma, ou encerrasse esse momento de qualquer forma. Eu queria estar orando pela sua vida. Porque eu sei que nesse momento, coisas estão passando na sua cabeça. O Espírito Santo está falando ao seu coração. E eu sei que você não vai ser mais o mesmo depois dessa noite. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Pai. Obrigado por aquilo que você está fazendo em meio ao seu povo, Pai Eu sei, Pai, que não é em vão um comunicado como esse Eu sei que não é em vão, Pai, que você está sinalizando ao seu povo o desejo do seu coração, Pai O desejo do seu coração é que possamos ser um E assim possamos apresentar a glória e a honra, Pai, que está nos céus Manifestar essa glória e essa honra sobre a terra, Pai Porque nós somos um Existe a sua glória derramada em meio à nossa unidade, Senhor e eu sei, Pai, que aqueles que estão nos ouvindo nessa noite. Eu sei, Pai, que aqueles que abriram a porta a receber da sua palavra, Pai. E entender e compreender daquilo que você está fazendo. Daquilo que é o desejo do seu coração. Pai, eu oro para que o teu Espírito verdadeiramente haja como uma intervenção, Senhor. Uma intervenção de cura. Uma intervenção de restauração. Uma intervenção de reconciliação. Fazendo nova todas as coisas. Curando, Pai, tudo aquilo que estava desajustado, restaurando, Pai, e trazendo vida sobre tudo aquilo, Pai, que havia uma palavra de morte, Pai Em nome de Jesus, eu sei, Pai, eu percebo, Pai, dores no braço, eu percebo, Pai, algo fora do lugar, algo que foi noticiado que não iria mais movimentar da mesma forma eu percebo, Pai, que existe uma pessoa que está nos assistindo Com um certo queimor no braço Eu sei, eu oro pela tua unção, Pai Carregando e restaurando, Pai Todas as funcionalidades do braço nesse momento, Pai Em nome de Jesus Braço direito funcionando normalmente Em nome de Jesus O Espírito de cura restaurando e fazendo nova Todas as coisas nesse momento, Pai Em nome de Jesus eu oro por vida inundando, vida inundando pai, cada lar nesse momento pai, em nome de Jesus, o poder restaurador de Cristo Jesus, fazendo nova todas as coisas pai, em nome de Jesus, restaurando famílias, restaurando relações familiares, que foram destruídas, que foram pai, desconstruídas pai, em nome de Jesus... Eu oro, Pai, pela palavra de mudança e de transformação. O coração dos pais se convertendo ao coração dos filhos. O coração dos filhos se convertendo aos corações dos pais. Restauração, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus jovens tendo corações restaurados em honra aos seus pais, em nome de Jesus, pais restaurando, tendo o coração de amor restaurados pelos seus filhos pai, em nome de Jesus, e tudo aquilo que o diabo quis inflamar, quis destruir ou dividir sendo destruído em nome de Jesus pai, em nome de Jesus, fique na paz, espero que você fique conectado conosco e até o próximo culto